0: 四六至一九四七年进犯的国民党军队占领了一些地区，在那些失陷地区，农民害怕的和干部担心的一切变成为现实，而这些地区就是延安广播电台所报道的，通过重新分配土地动员农民最卓有成效的地区。在抗日战争时期，就像前面所提到的，中央和地方的党的指示。总是要求在直接受敌人威胁的地区减小减租政策的力度，将阶级摩擦最小化。在前面平分土地这一节已经讲到，长时间的这种做法很大程度上成了干部担忧的原因。他们担心是否能同时开展土改、游击战和后方服务工作。然而，在1946至1947年，军事相对安全的状态被放弃了。这一变化反映了两个时期在本质上的差异。在抗日战争时期，减租斗争成为不断扩大根据地、巩固党的力量的一种手段。在一九四六年，几乎所有这样的地区成为政府主力军攻击的目标。在一个又一个地区被进犯的国民党军队攻克后，与阶级斗争密切相关的军事安全状态突然间不存在了。在很多这样的地区，与统治阶级的斗争已经被发动起来。在一些地区，它已经至少进行了两年。重新与阶级敌人组成统一战线，对抗进犯的敌人，这一选择对共产党来说已经不复存在。一般情况下，几乎不能指望地主和斗争对象与共产党并肩作战，甚至连战斗中保持中立都是奢望。共产党已经在内部创造了他们自己的敌人，所以随着内战的发展，他们没有什么选择，只能随着内战的发展而一举消除它的影响。这就是为什么土改运动在1946至1947年间迅速深化，以及毛泽东命令不管战事有多繁忙，党的干部必须坚决彻底的解决土地问题的原因所在。但是，共产党领导没有区分开已经实行土改地区军事安全的丧失和未实行土改地区军事安全的丧失，在这两种情况下，土改的代价都很大，造成了社会混乱、互相报复和平民伤亡。考虑到战争局势发生了转变和国民党一九四六年攻势出人意料的凶猛，土改在前一个地区造成的后果是不可避免的。这里还没有提到“一手拿枪，一手分地”口号下进行土改的不安全地区。下面的内容指的是两种情况下的土改：一则陈述主要来自非共产党员的上海记者对苏北局势的报道；还有一则主要基于季鲁豫地区的党内报道，以及在一九四七年初访问该地区的杰克贝尔登的见闻。首先，让我们看看江苏的故事。到一九四六年初，该地区有二十九个县完全在共产党手中。中央政府投入了约十五万人的兵力，将共产党赶出苏北。攻势开始于一九四六年七月，从长江向北，从津浦铁路向东推进。政府军向东移动，渗透到了将共区一分为二的大运河沿线的县政。到第二年春天，他们已经夺回了苏北所有的县政。虽然政府占领了运河沿岸的主要城镇，但是共产党游击队员在继续扰乱政府在大运河和铁路之间的交通系统，而且运河的大片领域依旧在共产党手中。一位作者提到，共产党在苏北地区的地位，在1946至47年和在抗日战争期间有一些差别。国民党军队不比日本和汉奸的兵力强大。而共产党军队，无论是常规军还是地方军，比起抗日战争时期，在组织、训练、经验上都增强了不少。第二，日本人由于兵力更胜一筹，不但能够占领大的中心城市，也能占领环绕着他们的区域和小的城镇。相比之下，政府军在农村无法自由地从一个点移到另一个点。最后。共产党需要相当时间发展实力，发动对日本的反击。但是在国民党进攻开始的一年内，新四军就开始收复失地。构成共产党新的力量基础的，据说得益于人们政治觉悟的提高。这应该归功于多年的政治训练，彻底粉碎了保甲系统，在村里确立了经选举产生的政权，还得归功于土改。然而。政府的胜利使得所有的县的行政部门有可能在国民党的控制下重建，当地的国民党管理和行政人员有可能重新回到原来的旧的管辖区，一些之前逃离的地主和商人可能返回并重新恢复原来的方式生活。政府重新回到苏北的行动，在1947年春达到最高峰，持续了大约一年，在那段时间。可以说，因为忽视了南京发布的指导他们在光复区行动的命令和法令，当地官员和他们的地主盟友中了共产党的圈套。在一九四七年初，一个上海记者的视察团花了九天游览了南通、海门、如皋和东泰，返回的时候写了严峻的报告：离镇子只有一两里开外的路就不安全，共产党已经开始发动大规模的战斗。他们能够迅速移动，避开敌人的主力，要归功于他们政治活动的成果。假如政治活动被认为是共产党随机应变的源头，它也被认为是国民党无能的关键原因。《大公报》聚焦于土地问题，称它引起了农村地区的很深的裂痕。在共产党统治的地方，分了地，斗了富人，甚至一些中产阶级的日子也被弄得不好过。但是，在中央政府统治的地方，在他最近收复的地方，根本没有土地政策，很多人也不满意。文章得出结论，在与共产党的斗争中，似乎政府的唯一目的是重新取得统治权，对其他的都不闻不问。一份国民党监管的报纸说得更直接，申报称，由于各个层面的不健康。苏北当地国民党行政机器无法顺利运转，县和村行政机构掌握在坏人手里，人们的生活很悲惨，他们要交各种各样沉重的税收，劣绅和其他地痞利用形式勒索和压迫他们。这些正在苏北发生的情形，是当地官员伙同返回的地主进行的有组织的勒索和报复。政府官员实施的工作中。最招致恶名的，当属自首和悔过政策。在工会、农会、商会、妇女会等等共产党设立的组织中，表现活跃或担任职位的人被逮捕，并被勒令悔过。在这段时间，乡里七八十个这样的投降分子被关起来是常事，而足有两三百人被关进区监狱。在监狱里，他们被要求写认罪书和悔过书。出示一串保证人，上交武器，因为很多人没有武器可以上缴，获得自由的代价往往是一两黄金。假如没有金子，这个人就可能被判死刑。要看主管的官员高兴了。假如金子奉上，通常会落到官员的口袋，而不是像宣称的那样用来武装自卫军。报复事件屡见不鲜。一天晚上，在泰兴县的一个村庄里。官员们处决了十二名自首者。在黎明时分，村长传唤家属到场，出示他们的遗体，称共产党对死亡负责。然而，在另一个事件中，如皋县周家村超过一百名投降者试图越狱，并夺走了地区局的武器。他们随后杀死了大约七十人，包括当地官员以及地主的家人。另外，重回乡村的地主组织了地方管理促进会和收租会。假这些组织之威，地主在武装护卫的跟随下，挨家挨户地与他们原来的佃农清算账目，抱着以牙还牙的心态，地主试图将他们在共产党手里被剥夺的利益抢回来。假如农民选择逃跑，而不是与他的老雇主见面结清账目，等他回来的时候，很有可能发现家里已被洗劫一空。在当地官员的帮助下，地主又开始收租，有时收租有武装护卫，这就是收租会。虽然1947年秋庄稼欠收，在中央政府控制的区域，租金和土地税加起来形成了沉重的税负。据报道，一些佃农都无法养活自己和他们的家人。南京中央政府颁布了绥靖区土改条例，期望让农民脱离共产党。但是农民只是凭过往经验行事，他们中的大多数人甚至都不知道有这样的条例存在。在共产党方面，据说一开始他们严惩了那些愿意向重返故地的国民党官员自首的民众，后来共产党采取了宽容的态度，鼓励民众自首但不悔过，并再次加入新四军。党从冀鲁豫地区发出的报道提供了局内人的看法。该地区与苏北的形势相似，尽管不完全相同。这样的形势是由于国民党北进，穿过陇海铁路，进入晋冀鲁豫边区造成的。在一篇五个月的总结中，区党委透露，在国民党进攻之初，共产党在冀鲁豫分区控制了三十五个县城，现在已有二十四个被国民党夺走。在六十四个安全的县的其中部分地区，四十九个被敌人占领或部分的占领。一九四七年一月，共产党军队重新控制了十四个县城和二十二个县，他们还声称歼灭、击伤、俘虏八千名敌军。但是国民党势力很快重新夺回大部分的地区。当地党组织充满了悲观情绪，有很多人由此认为。共产党在分区内的根据地实际已经被彻底摧毁。十一月，党委竭力振作大家已经普遍低落的士气。他们称，常规军和民兵部队并没有损失，而敌方在边区损失了八个旅。由于将百分之八十和九十的国民党军队都投入了前线作战，因此蒋介石已经没有补充的来源。只要我们保持昂扬的精神，继续摧毁进犯我们领地的蒋军，党委宣布，那么我们不但能止住敌人的攻势，还能从防御转向反攻，并收复我们所有的失地。士气低落，从表面看有三个原因：第一，政府广获战果；第二，敌人的战术出人意料。党委写道：一开始他以为政府的军队不会穿过龙海县的北部。但是他们偏偏这样做了，开始预测能够通过一两场战斗打败敌人，但是局势却不是这样发展。共产党军队撤退，事实上，原来撤退计划是暂时行为，但是几个月以后，敌人依旧占领着这片土地。因为这样，党委在十一月写道：“我们必须修改我们的计划，现在必须为长期游击战做准备。”这就导致了第三个问题。在发展游击战的过程中，最让干部们担心的是抗日战争和反对蒋介石的战争的区别。后者是一场阶级战争，所有的地主和斗争对象联合起来成了敌人，为蒋提供了广泛的社会基础。共产党遵循在强敌进犯时撤退的原则，随着大部队撤退的还有大多数民兵队伍、党的干部和他们的家人，比如。一九四六年八月，在第三分区和第四分区失守前，七八千人从这里撤退。这一生存策略对共产党最初取得的胜利是至关重要的，但是用这种方式保存他们的主要兵力的代价是沉重的。在理想的情况下，作为游击战战术之一的撤退，包括疏散当地人口以及军事和政治机构。目的是保存人们的生命和粮食储备。但是，在1946年，国民政府出人意料的挺进该区域，广大乡村还没有准备好，就常要突然转入游击战状态。结果是，干部和防卫队走了，手无寸铁的农民付出了生命代价，而三分之一秋收的粮食成了敌人的战利品。跟随国民党军队重回该区域的是还乡团。它是一支由地主和其他决心在农村恢复昔日地位的人带领的武装小队，像在江苏一样，他们开始自己清算账目，夺回分给农民的土地和粮食。同样的，土改活跃分子被杀，妇女被强暴，村机构被捣毁，国民党扶植的当地政府很快建立起来。杰克·贝尔登报道，截止到1947年初。在被国民党军队占领的安阳县的四百二十三个村子里，共有四百名男人、女人和孩子被杀。这些农民是被残酷杀害的，惨烈程度堪比当年处决恶霸地主。在这个地区，活埋是普遍的惩罚形式。贝尔登听到很多农民被用这种方式杀死的传闻。在一个村庄，某农民曾经作为带头人之一斗了一个地主。并拿回因为还不起债而失去的四亩土地。他在国民党军队返回时候逃走了。作为报复，地主枪杀了他的妻子、兄弟和婴儿，把他的儿子、叔叔、外甥和已出嫁的女儿活埋。贝尔登个人能调查到的最令人发指的报复案例，发生在只有二十八户人家的小村庄里。当一名被没收的地主率领十五个武装随从回到村庄时，二十四户家庭中每一户都有人被他杀害。据潘福生同志所说，第三分区九个县有几千农民被用这种方式杀害。事实上，那个区域有将近一万人被打回来的国民党军队杀掉。工作了八九年才创立的根据地，就在几个月内被扫平了。没有干部的领导，没有武装部队的保护，农民没有任何选择，只能屈服。不管他们多想报复，他们没有办法来满足这一渴求。他们最害怕的变天发生了，而且根据党的报告所说，结果是他们对共产党不再存有热情。在收复区，农民痛骂返回的共产党军队当初抛弃他们。农民还愿意与个别干部偷偷交谈，诉说他们的冤情和他们想要报复的愿望。但是在党放弃了责任后，他失去了领导地位和耳目。农民不愿意恢复农会或组成新的民兵队，甚至不愿意参加公开会议。他们对共产党的持久性不抱希望。事实证明，党委在一九四六年十一月得出结论：撤退的方法是错误的，我们不能再依靠它了。地区党委于是决心重新进驻失守的地方，即使不依赖军队主力，也将持续开展游击战争，继续与农民生死与共。分区和县党委接到命令，组建武工队和游击队。新的指示是：县里的不得离开县，区里的不得离开区，也不准从任何地方撤退。当杰克·贝尔登在一九四七年走访安阳县时，他发现当地民兵刚开始发动游击战，他没有报道游击战在其他地区的发展。一九四六年十一月，正值共产党撤退的高峰，为了克服对地主力量的惧怕，党曾称阶级敌人还没有团结起来。事实上，只有少数地主加入了还乡团，大多数人不相信蒋介石的军队能够抵抗得住共产党。不希望冒着被驱逐和被杀死的风险回来。所有这样的人可以使之中立，或劝导他们与我们共同奋斗。同样，在这一时期，重新采取分配财富的方法、和平的授地和献地，如同我们曾经看到的那样，在很多受到国民党军队威胁的边区，依然被官方鼓励着。然而，到了一月，地区党领导已经偏离了这一立场。地区性反击正在展开，针对这一过程中收复的一些地区，党委下达了以下指示：将要进行报复，把清算和彻底的土改作为关键工作。党委还指出了第二分区的反面教训：当地党委将精力集中在收复地区的救济和重建上，并提倡与阶级敌人组成统一战线，但是农民还是受饥挨饿，意志消沉。他们需要那些被拿走的土地和粮食，需要对他们的损失做出补偿。据说他们怀疑反蒋统一战线的想法，也不愿意参与共产党发起的村组织的此类活动。群众对我们失去了希望，因为我们没有给他们想要的，群众不想要的，我们反而偏要给。党这样声称，并给出了改正方法：一、支持农民报复的需要。把杀害并伤害过他们的人抓起来。假如农民要求将这种人杀掉，那么就杀掉一些。二，为村里死去的干部、活跃分子、农会成员和农民举行追悼仪式，解释说明他们在爱国自卫战中光荣牺牲，应该为他们报仇。三，动员农民拿回他们的土地和粮食。四，因为旧村组织已被敌人颠覆，而且群众依旧有许多疑问。所以不要试图立即恢复农会、妇联等组织，他们可以在报复、清算和土改斗争中重新建立。只是总结到，农民很自然会害怕蒋的军队，但是他们最害怕的是村里的阶级敌人——地主、恶霸、特务和坏蛋。假如可以打击和镇压掉这些人，农民又能起来反抗了。只有在此基础上，才能在重新收复的村庄尝试建立反蒋统一战线。接下去，在任何情况下，包括游击战中，都要抛弃统一战线理论。至一九四七年五月，区党领导已经这么做了。游击战不再是武装兵力对抗武装兵力，在村庄里，这是农民和他们的敌人间的斗争。一开始，分区党委解释道。我们在这一点上没搞清楚，但是过去九个月让我们明白，基本上不可能想出一个办法让他们通过统一战线和平共存。党谴责国民党政府在村中挑起争端，通过直接支持当地的封建势力，将其变成了一场阶级斗争。村庄即使没有被进犯的国民党军队占领，也落入了还乡的地主和官员手中，他们迅速着手恢复旧的反动秩序。这是上面提到的党的土改路线发生改变的背景，从1946年中显然的不够彻底，到1947年十月土地法大纲彻底的平均主义。